0: Welkom van op het Antwerpse Hof aan Lieren. Bij ons zit professor Anouk Lievens voor een gesprek over co-creatie en digitalisering. Wij zijn Lothar en Christine. U luistert naar
1: ProfCast. Goedemorgen. Bij ons zit inderdaad een, een heel lieve en wijze vrouw van wie ik zelf heel veel geleerd heb, want ze was mijn uh, thesis- en stagebegeleidster. Uh, ah, Oké. Okay. Professor Anouk Lievens. Dag Anouk. Welkom. Dag
2: Lothar. Het is een plezier om hier te zijn, ja
1: ja voor ons ook ik kijk er ik keek er zelf echt al enorm naar uit naar uh naar jouw komst. En we gaan vandaag allerlei leuke en interessante dingen bespreken, maar misschien eerst even over uw achtergrond. U werkt intussen twintig jaar bij de Universiteit Antwerpen, maar u hebt hier niet zelf gestudeerd.
2: Nee, dat klopt. Eigenlijk uh, heb ik mijn roots uit het verre Lindburg. Ik heb uh, mijn eerste masterdiploma gehaald. Uh, aan de destijds was dan nog de Economische Hoogschool, uh, wat nu de universiteit Hasselt is. Maar... Um, het probleem was toen dat dat eigenlijk een, wet, een wettelijk diploma was, maar geen academisch diploma. Dus ik heb dan eerst een jaar uh, ook bij Volvo in de marketing gewerkt, zelfs een jaar gaan lesgeven in het uh, Atheneum in Boom, um, waar ik eeuwig respect ben gaan opbrengen voor uh, mensen die altijd in het uh, middelbaar onderwijs moeten, uh, moeten staan. En dan kreeg ik eigenlijk een vraag van uh, professor René Herman, die decaan was aan ESAL in Brussel. En dan heb ik eigenlijk mijn eerste voorzichtige stappen uh, gezet in de academische wereld. Maar het probleem was, ik wou eigenlijk absoluut doctoreren. En dan heb ik na twee jaar heb ik mijn uh, gooi gedaan naar de VUB... Uh, en daar heb ik eigenlijk nog een extra masterdiploma moeten halen, want ze zeiden ja, dat is allemaal goed en wel, want toen was eigenlijk uh, Hasselt, was officieel nog geen universiteit, dat was pas in 91. Dus in 89 heb ik dan eigenlijk nog een master in de toegepaste economische wetenschappen moeten halen, naast een uh, master die ik eigenlijk uh, al had uh, behaald in Diepenbeek. Ja, Nu, uh, dus eigenlijk aan de VUB heb ik gedoctoreerd, ben ik zes jaar gebleven, heb ik mijn postdoc gedaan en dan ben ik naar de Universiteit van Maastricht gegaan. Ik vind dat nog altijd een van de beste dingen die ik ooit gedaan heb. En ik ben nog altijd verbonden eigenlijk voor een stuk met die universiteit. Zowel qua onderzoek als onderwijs. Ik heb daar jaren meegedraaid in de doctoraatse opleiding. Heel veel van die mensen zijn nu alleen, heel goede vrienden en, en collega's. En dan, eigenlijk na die twee jaar kreeg ik ineens een telefoon van Patrick de Pelsmaker en Rudy Martens. Die mij vroegen of ik niet aan de Universiteit Antwerpen zou zou willen beginnen. En ik had eerst zoiets van, oh hemel, zou ik dat wel doen? Maar uiteindelijk ben ik heel blij dat ik dat toch mijn kans gewaagd heb. En inderdaad, eigenlijk al sinds oktober vorig jaar zit ik hier inderdaad al, al twintig jaar. Altijd, altijd binnen de marketing. Marketing, innovatie, services, B2B, co-creatie. Dat zijn zo allemaal de, de passies die ik al jaren hebt. Dus, maar ik ben hier eigenlijk ongelooflijk gelukkig. En uh, zoals ik zeg, ik vind ons type job een van de mooiste die er zijn. Allee, ik, ben, ik wil hier nu niet leren ze te doen, maar de flexibiliteit, de inspraak, de de verantwoordelijkheid, de sturingmogelijkheden die je hebt, zijn zijn ongezien. En dat is iets wat mij volledig op het lijf gegoten is. Ja.
1: Anouk Lieves is bezig met service-innovatie en co-creatie. Maar wanneer heeft ze die interesse opgedaan?
2: Goh, dat was eigenlijk een, een, een combinatie uh, aan de VUB waar wij toen eigenlijk betrokken. Dat was een programma dat liep, een MBA-programma, waar we eigenlijk Hesket, Hesket is een van de grote namen eigenlijk in, uh, in service management, dat we die eigenlijk hadden uitgenodigd. En uh, ik ben naar een paar van zijn lezingen gegaan en ik was helemaal, ik was helemaal veroverd. alleen omdat eigenlijk in marketing tot dan en, en ook in management en eigenlijk tot op de dag van vandaag, uh, services niet echt een unieke plaats krijgt. En uh, eigenlijk ook door een speling van het lot... Hè, want ik had, ik, had, ik had mijn promotor van de VUB en dan kwam daar een andere promotor bij, Rudy Moenaert, die helemaal vol was van innovatie ja, en, en uh, de... De synergie, de samensmelting was geboren. Dus ik was helemaal uh, overtuigd, en dat heb ik dan eigenlijk ook gedaan, om te doctoreren, eigenlijk echt binnen die, binnen die service innovatie. En dat is eigenlijk lang blijven verder, ja, maar dat heeft zich eigenlijk al op een natuurlijke wijze uh, ontwikkeld in functie van de PhD's. Een van mijn eerste PhD's, dat is al jongens ondertussen 21, 22 jaar geleden, hè, die dan meer al ging kijken naar de digitale kant van zo'n service-innovatie. We waren eigenlijk een van de eerste die naar um, communities... brand communities van Hewlett-Packard gingen kijken. Hè, om te kijken, wat is de dynamiek daar? Welke input heeft dat? Of impact heeft dat uiteindelijk op de tevredenheid van B2B-klanten? Dus was echt heel leuk. Um, dan later ook met Dominique Maar, zijn we meer en meer echt ook... niet alleen ook naar de digitale innovatieplatformen gaan kijken. Van, oké, okay, wat doet dat nu? Op welke manier creëert dat nu echt... Een input qua kennis voor, voor innovatie. En daaruit is dan geleidelijk aan ook heel het co-creatie-aspect gekomen. Hè? Open innovatie, co-creatie. De dag van vandaag, en dat is eigenlijk een evolutie die al zeker 10, 15 jaar gebeurt... ...men is gewoon verplicht om de kracht te bundelen. Dus verschillende bedrijven, suppliers, klanten, NGO's, overheden... ...werken eigenlijk samen om tot zo'n innovatie te komen.
0: Een toepassing van zo'n digitaal innovatieplatform in de gezondheidszorg is Patients Like Me.
2: Dat zijn eigenlijk platformen ongelooflijk interessant, waar patiënten met een bepaalde aandoening connecteren met elkaar, ervaringen uitwisselen, maar die ervaringen hebben aan de ene kant uh, een, een impact op hun een, een gezondheid, cure, maar aan de andere kant heeft dat ook een impact op hun op mentale ingesteldheid, hè, op zich geborgen voelen, dus wat we care noemden. En we zien eigenlijk meer en meer van die platformen, het zijn niet alleen de patiënten die daarop zitten, maar het zijn ook farmabedrijven die daarop zitten, universiteiten, research-instituties. Dus eigenlijk die platformen gaan meer en meer die diverse stakeholders eigenlijk integreren. En die platformen, die worden echt... Uh, kennispoelen, hè? want je kunt je inbeelden we hebben daar contentanalyse op gedaan social network analysis je kunt daar ongelooflijk veel uithalen door de tekst te gaan analyseren, door content te gaan analyseren, uh, ga je effectief zien van, oké, okay, welk type mensen, bijvoorbeeld hè, de astma-community of de diabetes-community, uh, welk type informatie hebben zij nodig, welk type connecties in dat netwerk triggert hun om andere mensen te stimuleren, om zich aan de uh, behandeling te houden, en zo verder. En Patient Like Me heeft daar eigenlijk ook uh, heel wat... Uh, tools op losgelaten, service uh, software op losgelaten, waardoor ze eigenlijk aan de patiënten terug informatie geven over hun profiel. Dus dat ze zeggen van oké, okay, dat was bijvoorbeeld de periode dat je het minder goed deed en dat en dat is toen gebeurd. En dus ja, de patiënten vinden dat ook leuk omdat ze eigenlijk ook feedback krijgen van de andere stakeholders, de universiteiten, de farmabedrijven, over hoe het eigenlijk met hun gesteld is en ook eventueel over, over wat ze kunnen doen om hun situatie te, ver, uh, te verbeteren. Dus dat, dat is boeiend, heel boeiend. Daar kan ik nog lang over vertellen.
1: Ja, en dat zijn en allemaal passie, dingen... Hè? Allemaal ja. dingen die, die de meeste mensen niet onmiddellijk als marketing zouden bestempelen, maar ik toch? Ik bijvoorbeeld
0: niet. Ik zou ja. dat dus nooit onder eigenlijk het departement marketing hebben geplaatst. Ja, maar wel. ik zit eigenlijk op
1: een
2: driehoek. Ik zit ah. op een driehoek marketing, innovatie en organisatie. alleen die drie eigenlijk. Maar dat gaat misschien vreselijk arrogant klinken als ik dat zeg. En die mensen van de andere departementen gaan zeggen, ja, die van marketing zijn daar weer. Maar uiteindelijk is die, die, die marketingfilosofie ook bijvoorbeeld in multi-stakeholder netwerken. Innovatie, uiteindelijk, uw meest succesvolle innovaties zijn die innovatie die succesvol gelanceerd worden. En wanneer zijn ze succesvol gelanceerd? Als uiteindelijk uw afnemer, uw enduser, uw consument bereid is om ze te adopteren, te kopen. Ja. En dat zijn wel heel degelijk... Marketing uh, ja. finaliteiten en in ons onderzoek nemen wij dat ook natuurlijk mee, maar wat misschien iets minder op marketing lijkt, is het hele voortraject. Ja. Hè? De organisatie, de innovatie, de constellatie, omdat dat zijn eigenlijk topics die je natuurlijk binnen, binnen management science en organisation science ook terugvindt. Ja, maar ik ben ervan overtuigd en ik weet bijvoorbeeld, allee, uh, Johan Braat en andere mensen hier spreken ook over innovatie, maar dat is vanuit een heel ander perspectief. Ik zit zo in, uh, in de groep van het FVO om de panels te hervormen. en je ziet natuurlijk heel veel topics, gelijk sustainability, gelijk innovatie, gelijk digitale transformatie. Dat zijn natuurlijk topics die al onze departementen, al onze vakgebieden doorkruisen. Dus ik denk dat interdisciplinariteit in de aanpak van problemen ook alsmaar belangrijker wordt. En allee, dat, dat probeer ik toch meestal, en ik vind ook in ons departement proberen we meer en meer die bruggen te slaan, omdat je dat moet doen gewoon. Mm -hmm. ja.
1: Anouk Lieves doseert doceert het vak e-commerce.
2: Ja, dat is nu straks bijna twintig jaar geleden, in 2002. Um, voelden we natuurlijk die druk van die digitalisering en e-commerce die voelden we die voelden we aankomen, maar ik zat eigenlijk op de eerste rij van ja oké okay, ik wil ik wil dat doen, want we hadden op dat ogenblik hadden we alle vak uh, channel management. Um, maar ja, er was eigenlijk niks dat, over dat digitalisering. Maar toen was, hadden we nog een collega, Walter van Waterschot, die uh, management op zich nam. En ik begon dan met e-commerce. Ik denk dat we wel een van de eersten in Vlaanderen waren. Uh, maar dat was echt, ja, dat was, ik vond dat wel ongelooflijk. Maar ook als je ziet hoe basic dat dat toen nog was. Want het enige waar ik toen eigenlijk over ging, de vorm van digitalisering had vooral betrekking op hebben nu bedrijven een goed werkende website of niet was nog helemaal geen sprake van, van uh, social, mobile, local. Dat is beginnen exploderen eigenlijk na 2007, hè, als Apple eigenlijk is Apple verantwoordelijk voor heel de app economy die, die uh, doorgeduwd geweest is en die ons hele manier, allee, uh, 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 via social media, mobile devices, die onze hele manier natuurlijk van e-commerce uh, uh, veranderd heeft. Dus uh, ik heb eigenlijk het geluk dat ik zo'n handboek kan gebruiken van auteurs die dat jaarlijks ook Herzien, maar we blijven eigenlijk altijd de vinger aan de pols houden dankzij de thesestudenten. Dus ik merk vanaf 2016-2017 kregen we heel veel vragen voor theses van bedrijven vanuit B2B. Zo van: ik wil ook een social media page, ik wil ook een Facebook page. Zo, ze wilden allemaal uh, wilden ze volgen. Maar het frappante vind ik zelfs nu, nog na een paar jaar, heel veel deze studenten met wie ik nu uh, de begeleiding doe en die dus voor het bedrijf een soort digitaliseringsproces uh, moeten begeleiden of opzetten. Dus je ziet dat er toch nog heel wat bedrijven zijn die fameuze achterstand hebben. Allee, we weten dat ook, Comeos heeft ons, uh, dat is die organisatie van uh, e-commerce in, uh, in België. Wees ons daar ook op. Ik denk nu ook met de coronacrisis heeft het bedrijven meer en meer eigenlijk gepusht de noodzaak ook doen inzien. Allee, we hebben het allemaal al lang in de kranten gelezen. Ik denk dat we op drie, vier maanden vorig jaar hebben doorgemaakt wat we normaal op twee jaar zouden doormaken qua digitale transformatie. Dus de druk voor bedrijven, niet alleen om digitaal aanwezig te zijn, maar om een, een, een merk, een brand, ook digitaal te ondersteunen, is enorm. Want dat we gezien hebben naar aanleiding van COVID. Covid zijn natuurlijk consumenten, ook traditionele consumenten die graag uh, in realtime gingen shoppen, allez, in, in, uh, in de winkelstraten, hebben hun gedrag helemaal moeten om omschakelen. Dus dat is een trend die we wellicht nimmer gaan ombuigen. Dat wil niet zeggen dat het gewoon shoppen niet, niet zich gaat herstellen, maar men verwacht dat is gewoon, heel die, die digitale transformatie is eigenlijk een trend die nummer kan teruggenomen worden. En de druk die eigenlijk bestaat op de bedrijven natuurlijk, om vooral mee te zijn, ook in die data. Die data te gaan inzamelen. Denk aan, aan machine learning, die data mining, een aantal uh, basic principes die ze eigenlijk nodig hebben om het consumentengedrag eigenlijk te kunnen volgen. Hè. Want het grote conflict dan nu al jaren aan de gang is, is heel de discussie dat die big tech companies, Apple, Amazon, uh, Microsoft, uh, Google en ik ben nog één vergeten, Facebook, die gaan met de data lopen. Dat zijn de marktleiders op het vlak van data-sales. Als je ziet hoe dat moderne deals worden gesloten... Ik, 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 ik denk dat ik het al, al eens vermeld had in het weekend. Als ik het interview las van Yuval Harari, onze historische filosoof, filosoof uit Israël... die dan zei van, ja, Israël is heel succesvol in haar vaccinatiecampagne... maar zij heeft dus een huge data-deal data afgesproken met Pfizer om heel snel een groot aantal vaccins te krijgen... maar in ruil voor waardevolle data van de Isra uh, Israëlische bevolking. Dus ik, allee, het klinkt bijna een beetje onethisch, als je het hoort. Maar daar gaan we nu uiteindelijk ook, uh, ook naartoe, hè. Uh, gelijk in de krant stond gisteren dat, ja, uh, Facebook is natuurlijk niet happy want Apple is van plan om in haar nieuwe iOS-update software ook expliciet eigenlijk altijd uh, de gebruiker te vragen um, en allee, duidelijk te maken wat er met de data gaat gebeuren dus, uh, maar ik ben een beetje aan het afwijken maar ik wil alleen maar zeggen de druk natuurlijk in heel het uh, digitaliseringsproces is, is groter dan ooit We zien nu ook, naar aanleiding van corona... Uh ja, de, de, de krachten moeten gewoon uh, gebundeld worden. Niemand was voorbereid op eigenlijk de, dit soort situaties. Ik vind het heel interessant als je de laatste rapporten leest, zo de trendsetters en McKinsey, die eigenlijk zeggen van als je kijkt naar een probleem gelijk uh, corona, dat wordt vaak ook gezien als een soort wicked problem. Heel veel onzekerheid, heel veel parameters waar je mee moet rekening houden. En het wordt ook vaak vergeleken met de klimaatcrisis. Omdat dat ook iets is wat globaal, Gaat, gaat gebeuren en ook vaak heel onverwacht uh, plaats gaat vinden. Kunnen we deze crisis vergelijken met 2008, financiële crisis? Nee, helemaal niet. Ik denk eerder terug een beetje naar het begin van de jaren zeventig, de oliecrisissen, waar alle economieën wereldwijd op hun grondvesten aan taveren waren, waar niemand voorbereid was, waar bedrijven, multinationals, from scratch moesten beginnen, moest beginnen met scenarioplanning. Wel, eigenlijk moeten ze dat nu opnieuw doen. Niemand, geen enkel bedrijf was effectief voorbereid op wat er hier zou komen. Als je kijkt naar de, naar de sectoren, reizen, vliegtuigmaatschappijen, het is afschuwelijk eigenlijk wat daar, wat daar gebeurd is. Heel het sociale weefsel in onze samenleving heeft ervoor gezorgd, en het, laten we zeggen het behouden van mensenlevens heeft ervoor gezorgd, dat al die sectoren die eigenlijk gebaseerd zijn op de sociale textuur van onze samenleving op onhold worden gezet. Dus dat is... Uh... Men zegt soms ook... Allez, een paar maanden geleden zo in de kranten van... Ja, en als corona gaat gedaan zijn... ...dan komen we in de roaring twenties terecht... ...en dan gaan we allemaal uit de bol. Uh, maar oké, okay, er zijn heel positieve... ...en meer pessimistische voorspellingen... ...vanuit marketinghoek gaan ze ervan uit... ...ja, consumenten gaan aan revenge shopping doen. Uh, ze gaan hun schade gaan inhalen. Uh, ook gaan ze ervan uit dat er veel meer initiatieven gaan genomen worden op het vlak van innovatie. Maar aan de andere kant gaan er ook lessen getrokken worden voor bedrijven op het vlak van ja, zakenreizen, ook resources, sustainability. Men gaat, men gaat zich heel wat vragen terug beginnen stellen van wat... Ja, hoe moeten wij nu eigenlijk leven? Uh, ja, ook heel de problematiek van de kwetsbare groepen in de samenleving. En je kunt nu misschien zeggen, wat heeft dat met marketing te maken? Maar we houden ons daar natuurlijk... En gehouden je daar ook mee bezig, omdat de centrale boodschap van marketing uiteindelijk waardecreatie is. Dus je moet, zeker nu in deze periode, je moet met verschillende belanghebbende mensen die, groepen die sociale belangen nastreven, bedrijven die economische belangen nastreven, andere non-profit organisaties, die ook weer nobele doelstellingen nastreven. Een overheid die een zekere beleid moet voeren. Je moet eigenlijk die verschillende spelers, die stakeholders nu... Moet je meer dan ooit gaan integreren hè, om die, die belangen uh, veilig te stellen. En ik denk dat dat toch een, een, een eye-opener is. Allee, we zijn er nog niet uit. Uh, die we ja, op het vlak van, van marketing, maar ook gewoon maatschappelijk, economisch uh, moeten maken.
1: De problematiek van de kwetsbare groepen in de samenleving ligt dan ook nauw aan het hart.
2: Uh, ik merk nu toch, als ik nu even terug ga naar, naar onderwijs. dat we sinds een dik jaar. dat we toch echt veel meer moeten inzetten op. proberen ook persoonlijke ondersteuning te, te bieden. Ik heb verschillende studenten gehad. Ik heb spijtig genoeg één meisje. die volledig van de grid is verdwenen, om het zo te zeggen. die dan in Den Haag moest teruggaan. In een familie, allez, ze, is, ze is moslim, dat doet er nu niet toe, maar we weten allemaal, ja, die cultuur is niet zo eenvoudig voor vrouwen die willen studeren. Ze had denk ik, vier of vijf broers, dus die is, die is verdwenen. Dat is, echt, dat is echt heel erg. En heel goede studenten, we hebben daar eigenlijk proberen alles aan te doen, maar toch nog door te halen. Misschien komt ze terug boven water, dus je, je maakt die dingen mee. Uh, ik vind het heel belangrijk, en dat probeer ik nu ook, en zeker nu online moeten we daar meer en meer op inzetten, om uh, kwetsbare studenten ook allee, te overtuigen dat het de, mo de moeite loont om uh, ja, gewoon hun problemen bespreekbaar te maken. We zien eigenlijk vaak nog... Te uh, allee, dat studenten heel voorzichtig zijn voordat ze eigenlijk met serieuze problemen aan bod komen. Nu ook, allee, ja, je krijgt dan je studentenlijst, ik zie er daar dan een stuk of vijf staan met bijzondere faciliteiten en dan denk ik, oké, okay, dat zijn mensen die hulp nodig hebben. Dus ik mail die individueel, maar ja, allee, ik, vind, nou, ik vind het toch wel heel belangrijk om, uh, om daar uh, naar te, te kijken. Dus ik, ik hoop dat ik dat... Uh, op een voldoende humane en empathische manier probeert te doen. Dat vind ik zeker zo belangrijk dan de, de pure uh, ja, kennisoverdracht. Uh. Dus ja, kwetsbare groepen in de samenleving. Natuurlijk, allez, ik moet een beetje opletten, puur vanuit ideologisch standpunt hè, vind ik dat uiteraard uh, heel belangrijk. Maar we proberen dat toch voor een stuk ook uh, in, in ons onderzoek ...mee te nemen door daar gewoon aandacht aan te besteden. En een van die aspecten die we bijvoorbeeld ook bekijken binnen stakeholders... ...is natuurlijk ook de diversiteit. Hè? En de diversiteit kan op zoveel verschillende vlakken. Um, maar ja, daar gaat het dan niet altijd over. Allee, het individu, hè? Uh, achtergrond. Maar ja, ik kan nu niet claimen dat we dat nu specifiek opnemen als topic... Maar ja, het is gewoon een deel van wie ik ben. Dus ik zal dat waarschijnlijk wel laten doorschemeren in dingen die ik doe, zowel qua onderzoek en onderwijs. Maar ik ben wellicht helemaal niet de enige in de faculteit. <laughs> ja.
1: We vroegen Anouk of ze nog speciale toekomstplannen heeft.
2: Ik, soms denk ik, ik heb een van mijn, mijn goede vriendinnen die, die zo consultancy doet, nu op freelance basis, ze is een beetje ouder dan mij, maar ze is dat ook zo ineens beginnen doen, over eh, eigenlijk vooral alleen naar vrouwen toe, She Decides, zo'n organisatie die onze eerste minister, eh, Alexander de Kroo, ook ondersteunt. En daar speel ik soms een beetje met die gedachte van, hmm, zou ik daar zo niet misschien nog wat meer onderzoek in die richting. Maar ja, ik, ik ben heel blij met wat ik doe. Dus ik weet niet of ik, alleen, of ik nu zo avontuurlijk wil zijn om het dan helemaal over een andere boeg te gooien. Maar ik denk, je wordt selectiever en je hebt meer en meer de luxe om de dingen te kiezen die je echt graag doet. Dat is ja, het voordeel van, denk ik, op deze fase in je carrière te zijn. Ja.
0: She decides is een beweging die opkomt voor de rechten van vrouwen en meisjes over de hele wereld. Dit zorgt ervoor dat Anouk begon te vertellen over hoe het is om vrouw te zijn in de academische wereld. Het is eigenlijk heel frappant ook om nu te zien hoeveel uh, ja,
2: strijd er nog moet gevoerd worden om bepaalde zaken uh, te verwezenlijken. Als ik zie hoe dat ik begonnen ben... Uh, ja. Uh, zoveel jaren geleden, hoe lang ben ik nu al? Ja, ik Moet even denken. Ja, oké, okay, 85, 86. dat was het toch wel vrij. Dit was toch vrij uitzonderlijk om als vrouw. Uh, laat staan in een marketingdepartement. Omdat marketing zo typisch iets is dat toch iets, iets femininer is, iets vrouwelijker is. Maar was toch wel een, een, uh, een uitzondering. Uh, wat ik ook heel. Uh, grappig vond. In Nederland, wij zien Nederland, Nederlandse universiteiten, als heel progressief. Nu, dat is allemaal heel goed en wel, zolang je dat gaat studeren. Maar enige als je daar een kleine krijgt, vervalt dat helemaal, vind ik, in zo'n heel conservatieve mentaliteit. Ze vonden toen, Jarno was geboren als ik in, in Maastricht was, en ze vonden toen eigenlijk heel raar dat ik zo na mijn bevallingsverlof onmiddellijk zou beginnen werken. Uh, ook die opvangmogelijkheden, daarom heb ik er nooit aan gedacht om te verhuizen naar Maastricht. De crashes, de opvangmogelijkheden voor kinderen zijn daar veel slechter uitgebouwd. Dus op dat vlak zitten wij in België, eigenlijk uh, op roze. Ik vond dat ook heel grappig. In het begin van de jaren negentig ging ik gastlessen geven in, uh, in Den Haag en in Rotterdam. En ze zagen professor Lieves en die, die sommige mensen hun gezicht van, oei, het is een vrouw. Allee. Ik zal, ik zal het nooit, uh, nooit vergeten, eigenlijk. Uh, ik heb een schitterend boek gelezen uh, van Kate Manna. Zij is een uh, Amerikaanse filosoof. Een paar maanden geleden, ze stond ook in, in de Standard en de Morgen. En de titel is, um, Entitled. En ik dacht dat het subtitel was How Male Privilege Hurts Women. En het is een fantastisch boek. En het is ook geschreven door een vrouw die eigenlijk maar 35, 38 is. En die eigenlijk zegt hoe een maatschappij op een subtiele manier heel veel rechten uh, 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 ja, attribueert aan mannen. Hè? Entitled die wij allemaal vanzelfsprekend zitten. Maar het zit zo onderhuids aanwezig dat wij ons er niet altijd bewust van zijn. Dus ik, vind, ik vond het... Uh, maar ja, ik vond het een hele goeie boek. En dan, dan kwam mijn... Kwam mijn uh, hoe? Mijn... Uh, <laughs> de dag van vandaag mocht het woord feminisme mijn naam maar uitspreken, maar dan word je toch als vrouw terug echt wel even opstandig. Dus ja, ik vond het echt een schitterend werk hoe dat het subtiel... Um, nog altijd speelt in onze samenleving. En ik weet wel dat er misschien heel wat mannen zeggen: van Allee, ze moeten niet zeveren als je ziet hoe ver dat ze geraakt zijn. Maar, wees wat. Daar gaan we nu niet over uitweiden. Ik heb alles in dat gevoel hier op deze faculteit nooit gehad. Ik vond het iets frappanter toch in, uh, in Nederland. Daar zij. Ik ga geen naam noemen. Nogthans, die mens dat helemaal in mijn hart was toen mijn voorzitter. Die zei, maar enfin, Nookske. Allee, je hebt nu een doctoraat. Je zit getrouwd, je hebt een kleine. Wat wil je nu nog meer? Dat was omdat ik had mijn bevorderingsaanvraag ingediend tot hoofddocent. Hè? Ik was begonnen daar als assistant. En ik wou naar associate gaan. Dus dat was het antwoord dat ik kreeg. Een week later kreeg ik hier telefoon van jullie en Patrick. Ja, mijn beslissing was rechtgemaakt. gemaakt.
0: Dit was Profcast met Anouk Lievens. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be profcast.